0: Rádia Hity časom a ich príbehy. Občas sa deje, že ľudia si nesprávne vysvetľujú zdánlivo romanticky znejúcú pieseň, ktorá však môže mať celkom iný zmysel. Často spomínam príklad nahrávky Every Breath You Take Police, ktorú si ľudia dávajú zahrať na svadbách ako prvý song a pritom má pesnička úzkostný text o so špehovaní. Takýchto piesní, ktoré si poslucháči nesprávne vysvetľujú, je nepochybne viac. Ja vám zahrám obrovský hit s filmu Bodyguard v podaniu Whitney Houston, nahrávka sa volá I Will Always Love You. Text je smutný v tom zmysle, že speváčka bude vždy milovať osobu, ktorej spieva, no vie, že sa k sebe nehodia a musí ho nechať ísť. Často je nesprávne interpretovaná ako pieseň o ľuďoch, ktorí budú spolu navždy a dokonca sa hrá na niektorých svadbách. Mnoho poslucháčov nevie, že ide o cover verziu piesne. Pre Dolly Parton, pôvodnú speváčku nahrávky I Will Always Love You, je to v poriadku. Pre reláciu Today povedala, že pre ňu je dôležité to, že peniaze za autorstvo putujú na jej účet a nevadí jej, že ľudia si piesen spájajú výhradne s Whitney Houston. Poďme si ten titul zahrať.
1: of you every step I So goodbye, please don't cry, we both know I'm not what you you need.
0: Tom a Andy McCluskey vyrastali na predmestí Liverpoolu a v 15 rokoch ich oboh uchvátila hudba nemeckých Kraftwerk. Chlapci si nakúpili lacné staršie hudobné nástroje a každú sobotu skúšali v zadnej miestnosti ich domu. Nikto im neveril. Dokonca kamaráti ich začali neznášať, že z miestnosti počuť divné zvuky a mali pocit, že tí dvaja sa zbláznili. Nakoniec sa odvážili urobiť jednorázové vystúpenie v septembri 1978 v miestnom klube s názvom Erics. Tam si ich experimentálnu hudbu všimol jeden manažér a výsledok je história. Ani nie o dva roky mali OMD hit, ktorý čitatelia časopisu Record Mirror označili za najlepší single roku 1980. Išlo o protivojnovú nahrávku Enola Gay. Pieseň reflektuje rozhodnutie použiť atomovú bombu a žiada poslucháča, aby zvážil, či boli bombové útoky nevyhnutné. To by sa nikdy nemalo skončiť takto, spievali OMD. Toto je ten song. Poďme si zahrať francúzsky disko z konca 70. rokov. Za vlnou francúzskeho diska stalo dvoch skvelých producentov. Daniel Bangalter alias Vanguard, otec Tomasa Bangaltera z Daft Punku a Jean Kluger, syn veľkého belgického vydavateľa. Títo dvaja páni ako odpoved na nemecké disko typu Pony M stáli za projektom Otavan a Gibson Brothers. Gibson Brothers boli traja bratia, ktorých rodičia pôvodom zostrova Martiny sa ešte v 50 rokoch vysťahovali do Francúzska. Tam na predmestí Paríža sa ich traja synovia pod krídlami spomínaných producentov realizovali ako diskoskupina. Gibson Brothers vydali niekoľko temperamentných piesní a najväčšiemu úspechu sa tešila nahrávka KS Ramy Vida. Žiaľ, na začiatku pandémie koronavírusu jeden z bratov zomrel v nemocnici. 63-ročný Patrick Gibson bojoval s nákazom 12 dní. Išlo o prvú vlnu koronavírusu ešte v roku 2020. Poďme si mi teraz Gibson Brothers zahrať. Tomáš Gottlieb bol úplne prvý manažer Ivety Bartošovej. Podľa ľudí z českého showbiznisu by sa Iveta bez neho nikdy v populárnej hudbe tak výrazne nepresadila. Gottlieb, stále aktívny 70 dik na ňu nespomína v dobrom. Bola vraj psychicky labilná, údajne podľa Gottlieba sa už pred dovršením 20-tky párkrát pokúšala o samovraždu. Vždy kvôli chlapovi. Na Petra Sepešiho bola údajne patologicky úpnutá a Gottlieb je vyčíta, že rozvrátila Štajdlovi rodinu. I keď Štajdl mal za sebou aféry, rodinu si ctil. Keď Štajdlovci zobrali medzi seba mladé dievča z Moravy, tak najviac jej v jej začiatkoch pomáhala manželka Ladislava Štajdla. A tej potom Iveta zviedla muža. Gottlieb si myslí, že na Ivetu mohol mať zlý vplyv otec, stranický funkcionár a silný alkoholik. Poďme si Ivetu Partošovu zahrať. Poďme si zahrať milý single od kapli U2 s názvom The Sweetest Thing. Bono napísal The Sweeter Thing ako oneskorený narodeninový darček svojej manželke Ali, keď mala 25 rokov. Na jej narodeniny, ktoré sú 23. marca, v roku 1986 pracoval na nahrávaní albumu The Joshua Tree. Všimol si po návrate domov, či sa s ním nerozpráva. Neskôr si uvedomil prečo. Zabudol na jej narodeniny. Aby si to vynahradil, napísal jej túto pesničku. Nahrávka vykresluje realisticky portréty hlásky, ktorý môže byť niekedy búrlivý, ale nakoniec je toto najkrajšie, čo môže byť. Bono nesie vinu za akékoľvek narušenie. On je dažďový mrak v tejto búrke. Bono aj nadalej bojoval s rovnováhou medzi pracovným a súkromným životom. Keď sa v vzali, mali len 22 rokov a ešte nebol zďaleka svetovou superstar. Ali by bola šťastnejšia so životom, ktorý by bol jednoduchší ako život plný publicity a popularity. Netrvalo dlho a v našom manželstve som začal cítiť, že sa vzdialujeme od života, ktorý sme žili v mladom veku, napísal Bono vo svojich memoároch render z roku 2022. Poďme si titul The Sweetest Thing Things toto sú YouTube.
2: Please think
0: naozaj delikátny singel, ale treba objektívne priznať, že pesnička Wicked Game si získala obrovskú popularitu najmä vďaka videoklipu. Módny fotograf Herb Ritz režiroval videoklip. Je na ňom modelka Helena Christensen, ktorá zvádza Krisa Isaaca na pláži. V roku 1991 vyhral klip hneď tri ceny MTV Video Music Awards. Pravidelne figuruje na zoznamoch najsexy hudobných videí všetkých čias. Chris Isaac napísal pesničku uprostred noci. Bol práve vo očakávaní, že sa k jeho bytu blíži zvodná žena, ktorá je ním posadnutá a nesmierne vášníva v posteli. Vedel, že ide o nebezpečnú hru, ale nevedel je odolať. A tak o tom napísal prekrásny song, volá sa Wicked Game
3: And uh Wicked thing to say, you never felt this way. But a wicked thing to do to make me
0: bol dlhé obdobie majiteľom vydavateľstva Food Independent Records. V 80 rokoch, aj začiatkom 90 rokov, vydával najmä alternatívne britské kapely. Medzi inými aj kapelu Blur. Boffy rozšťarovaný alternatívnou scénou v období Grandu sa v roku 1994 rozhodol predať značku Food spoločnosti EMI a spolu s mladou rodinou odišiel do dôchodku na vidiek, čo inšpirovalo Damona Alberna napísaniu ich prvého number one hitu, Country House. Táto pieseň je o zámožnom mužovi, ktorý žije nudný život v kašteli na vidieku. Išlo o najväčší hit kapely Blur, Titul sa volá Country House.
4: Living life at the limit Caught up into centuries Anxiety Yes, it breaks on hell lives in a house Very house in the country Watching afternoon repeats in the 30 reacts in the country He takes a manner of pills And piles up out of his In the country Oh, it's like an animal farm That's a real Come on, England. I've left my heart up in the country Such a come to my home on the yanamu farm in the country In the country
2: In the country, in the country.
0: Neviem ako u vás, ale pre mňa osobne sú vždy v pamäti tie minúty, keď sa skončil školský rok a začali sa dlhé letné prázdniny. Tie posledné minúty školského roka a potom ten pocit bláženosti s prázdnin boli u mňa naozaj veľmi intenzívne. A predstavte si, že o tomto momente zložil Alice Cooper rokový hit. Titul nahral pred 50 rokmi a bola sa School's Out. Alice Cooper povedal, že zažil dva orgazmické stavy v mladosti. Prvý, keď sa prvýkrát miloval s dievkou. Mimochodom, bolo to v podomácky výrobenej trúhle so skleným dnom. A potom, keď sa skončil školský rok. Vedel, že keď o tom napíše pesničku, tak to zafunguje. A tak sa aj stalo. Presne na prelome júna a júla bola nahrávka School's Out na vrchole hitparád. Predčasom si Alice Cooper zaspomínala na svoj príchod do LA v 60 rokoch. Keď sme sa presťahovali do LA s malou slabúčkou garážovou kapelou, prvými ľuďmi, ktorí sme stretli, boli Doors. Potom sme stretli Jimmyho Hendrixa a Janis Joplin. Všetci títo ľudia čoskoro zomrali a boli pritom naši veľkí bratia a sestry. Bola to pre mňa výstraha, nezbláznica zo slavy. Alice Cooper je vážnevým golfistom a hovorí, že tento šport zohral hlavnú úlohu pri prekonávaní závislosti od alkoholu. Poďme si zahrať titul School's Out. Toto je Alice Cooper. Svoj obrovský hit Hero zhral na Live Aid zo štadióna Wembley v Anglicku v roku 1985, ale tiež na Berlínskom múre v roku 1987. Čo sa týka neskôršieho vystúpenia, Bovi v rozhovore pre Performing Songwriter povedal Nikdy na to nezabudnem. Bolo to jedno z najlepších emotívnych vystúpení, aké som kedy robil. Bolo mi doplaču. Pódium postavili až k samotnému múru, takže múr slúžil ako naše pozadie. Počuli sme, že niektorí obyvatelia východného Berlína by mohli na druhej strane počuť koncert, ale neuvedomili sme si, v akom počte budú. Na druhej strane boli tisíce, ktoré sa priblížili k stene. Takže to bolo ako dvojitý koncert, kde stena bola rozdelená. Bolo však počuť ľudí, ako spievali aj z druhej strany, z východného Berlína. Bože, ešte aj teraz mám stiahnuté hrdlo. Lámalo mi to srdce. Nikdy v živote som nič také neurobil a myslím, že už ani nikdy neurobím. Po koncerte som si pomyslel. No, ak už aj nikdy nič neurobí, nezáleží na ničom. Poďme si zahrať Hero za David Bowie.